Hola a todos, bienvenidos a Borderless Sustainability, donde exploramos la diversa relación entre las personas, el planeta y las ganancias. Descubrimos cómo los idiomas, la geografía y la cultura tienen impacto en la sostenibilidad y, en esencia, buscamos crear un cambio a través del conocimiento. Mi nombre es Miguel Fraga. Y mi nombre es Elisa Rivera. En el episodio del día de hoy hablaremos sobre el rol de los parques en el bienestar social, económico y físico de los residentes de una comunidad y la importante necesidad de tener acceso a parques en comunidades de bajos recursos. También hablaremos sobre qué componentes hacen un parque realmente equitativo y qué tipo de inversiones e iniciativas son necesarias para poder tener un acceso equitativo a parques. María Fernanda Treviño es una diseñadora ambiental y arquitecta nacida en El Paso, Texas y actualmente trabaja para el Servicio de Parques Nacional como plenadora comunitaria en el programa Asistencia en Ríos, Senderos y Conservación. Con casi 10 años de experiencia profesional y académica en arquitectura, María Fernanda también está certificada en preservación de historia y planeación ecológica. Ella es fundadora del grupo comunitario llamado Coex Community en El Paso, Texas, con un enfoque en traer conciencia ambiental a todas las comunidades que habitan en El Paso y otros lados a través de un enfoque para crear coexistencia. Ella cree firmemente que todos, no importa dónde vengamos y quiénes seamos, debemos tener acceso a la naturaleza y crecer nuestra relación con ella. Bueno María, bienvenida, gracias, muchas gracias, nos da mucho gusto que te hayas tomado el tiempo de, de estar aquí con nosotros, de platicar sobre esto y pues estamos muy felices de que sea contigo nuestro primer episodio en español, nos da muchísimo gusto que, que estés aquí con nosotros. No, muchas, muchas gracias a ustedes por invitarme y por ah, estar aquí. No, no, excelente, excelente. Es, sí, mucho gusto María, uh, es algo que hemos querido hacer por ya mucho tiempo, entonces gracias por el tiempo. Eh, para conocerte un poquito mejor, uh, te, me gustaría preguntarte, ¿qué te hizo empezar a ser más consciente del medio ambiente? Me encanta esta pregunta, creo que de, de todo lo que vamos a platicar es lo más importante, porque para mí el medio ambiente y volverme una persona más consciente significa que cambió mi vida muchísimo en muchos aspectos. Lo que inició esto, bueno, primero poquito de, de mí, yo nací aquí en El Paso, me crié en las dos ciudades y cuando empecé la carrera empecé aquí en el, en el Community College porque tenía esta meta de querer ser arquitecta y de ayudar a la comunidad y... y pues pasaron varias cosas y terminé estudiando en la Universidad de San, de, de San Antonio. Ahí acabé mi carrera como en, en arquitectura y también hice una maestría, trabajé varios años. Pero aquí la clave de todo fue cuando empecé a hacer mi maestría, pues haz de cuenta que es tu oportunidad de diseñar lo que quieras, lo que se te antoje. Y yo tenía un conflicto interno entre me gusta mucho la arquitectura, pero amo a los animales. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo haces un caso de cuando dos cosas están, parecen estar en contra? Entonces, yo mi tesis la enfoqué en conservación y cómo podemos a través del diseño ayudar y crear coexistencia también a, al medio ambiente. Cuando empiezo a hacer toda la investigación, me doy cuenta pues que yo misma estaba viviendo como en una burbuja porque estaban pasando muchas cosas de las que yo no estaba al tanto o no quería ponerme al tanto, como la contaminación, el maltrato animal, la pobreza, la desigualdad. 
y me afectó muchísimo, me afectó tanto que renuncié a mi trabajo, <risa> eh, me enfermé, tuve problemas de salud, no, no por el hecho de, de lo que estaba pasando, sino que fue como un despertar para mí, fue como un... Uh -huh cambio muy, muy fuerte. Renuncié a mi trabajo, yo vivía en San Antonio, me mudé a mi casa, aquí al paso me regresé y tenía, no tenía muy claro qué iba a hacer de mi vida, ya nada más tenía un plan. Este, vi un programa en la Universidad de Pensilvania que era este, diseño ambiental enfocado en edificios y me pareció como que quería meterme más a fondo en eso porque pues mi carrera era en arquitectura, mi experiencia de trabajo en arquitectura, entonces pues darle ese significado y ese, esa oportunidad de aprender todavía más de cómo impacta el, el, la construcción y el diseño al medio ambiente uh -huh. y estando allá eh, me, gracias a Dios me aceptaron porque si no mi otro plan era buscar firmas donde hicieran algo similar y así y empecé COEX en ese mismo momento porque yo dije en El Paso le hace falta tener conversación sobre esto. Es una ciudad que tiene muy bonitas cualidades. Estamos en una ubicación geográfica súper diferente a todas las demás. Tenemos dos estados, dos países, tenemos México, tenemos bicultura, somos bilingües, tenemos muchas cosas, pero en términos de medio ambiente, estaban, en mi punto de vista y en mi perspectiva, estábamos un poco atrasados. Entonces creé COEX, junto con otro grupo de personas para empezar a tener conversaciones sobre el medio ambiente y no necesariamente enfocadas en diseño. Este, me aceptaron a la Universidad de Pensilvania y, y me fui un año y medio, acabé mi programa, me gradué también con una certifica, certificación en planeación ecológica y cuando digo que cambió mi vida, literal, cambió hasta la manera en la que me alimento, lo que compro, dónde lo compro, eh, todo, todo, la manera en la que bañarme, <ríe> trato de no gastar agua cuando me baño, trato de leer sobre el agua, la contaminación en el agua, en el aire, todo cambió sobre, sobre mi persona y, y si no hubiera sido por ese momento en mi vida no estaría aquí platicándoles ahorita, ustedes estaría quién sabe dónde. <ríe> Entonces, este, ese es un poquito del transcurso de todo lo que pasó en mi vida para hacerme una persona más consciente. wow Qué, qué padre poder ver que todo es un proceso, ¿no? Siento que para muchos de nosotros todo esto es un proceso y, y aprendemos de los procesos de los demás y, y pues qué, qué bueno que pues estés en donde estás, estás haciendo mucho impacto y, y pues es una de las razones, ¿no? Por las que te queremos entrevistar el día de hoy, queremos conocerte más y aprender un poco más sobre el acceso a los parques, ¿no? Porque tienes mucho, mucha experiencia en, en parques, en recreación, en conservación, entonces es muy importante estos temas porque así como tú aprendiste Um, durante tu proceso, siento que es importante en otras personas que a lo mejor están en ese proceso en este, en este momento, quieren aprender un, un poco más, quieren involucrarse en, en todos estos aspectos, porque lo que me gusta más sobre lo del medio ambiente y sobre sustentabilidad en total, en general, es de que no, no solamente es el medio ambiente, no es lo ambiental, sino es también lo económico y lo social. Y, eso y lo aplica. personal también. Sí, sí, lo personal, o sea, como persona que te afecta. Entonces, sí. en, lo, en lo social me gusta mucho la equidad. Entonces, uh -huh. eh, ya hablando de todo esto, ya de la sustentabilidad, del rol social, económico y todo eso, ¿tú cuál crees que es el rol de los parques en el bienestar social, en el económico y sobre todo en el físico, ¿no? En nuestro ser de los residentes um, en general. Bueno, lo más importante es que gracias a los avances tecnológicos este, 
hemos podido ver el impacto que tiene en, en los humanos el poder tener acceso a, a áreas recreativas o al aire libre más que nada, el impacto que tienen las plantas, los árboles, los animales en nuestra psicología, en cómo ayuda a bajar los niveles de depresión en las personas. Este, antes había mucha teoría, pero ahora ya está comprobado, de hecho en Japón fue donde empezaron a hacer como investigación porque la gente, el porcentaje de gente deprimida en Japón era muy alto, entonces empezar, el, los gobiernos se tuvieron que empezar a mover, a hacer eh, investigación, entonces yo no creo que no haya un impacto, más bien es este, darnos cuenta de la necesidad que realmente tenemos de conectarnos, no solo a los parques, sino a la naturaleza en sí, todo lo que tiene la naturaleza este, que enseñarnos, en, en el bienestar físico, la salud, el caminar 20 minutos al día, lo que, lo que, lo más mínimo que te puedas imaginar, este, los residentes, es una manera de conectarte con tus vecinos, si tienes un camino, un sendero cerca de tu casa, cuántas veces no, has, no te has detenido a platicar con un vecino, a preguntarle cómo estás, ahora en COVID, en los tiempos de COVID, estuvo claramente este, marcado la desigualdad que hay de, accesos a, de acceso a áreas recreativas y a parques, y de lo importante que es tener ese acceso, porque subió el porcentaje de depresión en Estados Unidos, creo que a un 50% de lo que estaba antes, uh -huh. y muchas de las personas no tienen un lugar donde estar afuera, y están en casas pequeñas en, con familias de cinco infectándose mutuamente porque de plano no hay ese espacio. Este, entonces, yo... Más bien, yo aquí lo que abogaría es la desigualdad que hay y la importancia que hay y cómo todos debemos de, de verdad ponernos a pensar en nuestras propias casas. Yo tengo ese acceso y si no, lo tengo que pedir, tengo que hablarlo y tengo que decirle a mi ciudad, me hace falta esto, porque muchas de las veces estamos viviendo en condiciones en las que estamos acostumbrados, pero en realidad tenemos que seguir, como, como dije hace rato, o sea, cuestionarnos qué, qué está pasando y cómo puedo yo ayudar a mi comunidad. Entonces, en lo económico igual, este, hay, hay maneras de usar los, los parques y los senderos como métodos de transporte. Entonces, de hecho, hay muchas personas que no tienen acceso a tener un carro y, y ¿qué están haciendo? Caminando en baquetas como tú y yo vimos, Miguel, donde es imposible caminar. Entonces, económicamente también tiene un impacto muy grande el poder tú tener acceso, no solo como, repito, no solo a parques, pero a acceso a áreas recreativas y a afuera, y a estar afuera. Totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita que dijiste lo de hablar con los vecinos, me recordaste mucho. Yo me acabo de mudar aquí donde estoy ahorita recientemente y me acuerdo que me, se siente raro, ¿no? Porque no conoces a nadie y, y uno es muy fácil, ¿no? Estar en tu burbuja de tu carro, de que sales y llegas y te entras a la cochera o donde estés y ya no tienes que hablar con nadie o, o esos, no sé si has escuchado esa conspiración o esos chistes que hay en redes sociales de que alguna vez has visto a tus vecinos bajar el súper, bajar el mandado y es como que yo nunca he visto a mi vecino bajar el mandado porque tan encerrados que estamos nosotros en, en, en nuestro individualismo que nos, no nos enfocamos en conocer a los demás. Y me acuerdo que una vez salía a recoger el correo y un vecino estaba caminando sus, sus perros y luego ya me empezó a saludar y me dijo, bienvenido al vecindario, gracias por estar aquí. O sea, 
qué padre, ¿no? O sea, saber, saber eso, o sea, saber que hay personas que pues me dan la bienvenida, que me hacen sentir acogido y entonces he dado rondas, me pongo a caminar a veces um, aquí afuera de la casa, le doy la vuelta a la cuadra y me encanta ver todo el mundo afuera, o sea, me gusta que también es muy seguro donde estoy, que es algo que más adelante me gustaría hablar contigo, ¿no? No solamente está en acceso a parque, sino es seguro acceso, o seguro, acceso seguro y equitativo al parque, porque aquí es muy seguro caminar y me encanta ver um, mamás con sus carreolas, señores o señoras corriendo con sus mascotas, y no sé, o sea, se me hace lo social es muy importante porque ves a otras personas, y más ahora que llevamos más de un año encerrados, o sea, sí. el poder dialogar de eso que era de lejitos con algunos o ver esas interacciones es, es muy importante. Y también psicológicamente, por ejemplo, me acordé, traje al tema lo del vecino porque me acordé, a mí me, yo vivía con mis papás hace unos meses y allá hay un sendero cerquita y salía muchísima gente. Ant, o sea, antes de COVID había gente, pero en COVID hace cuenta que estaba lleno el sendero, lleno, lleno de personas. Y a mí me llamaba mucho la atención eso y, y me, me acuerdo que una muchacha me detuvo y empezó a platicar conmigo. <ríe> ¡Ay, que tú que no sé qué! Y, y sentí esa conexión de humano que no había tenido en todo el año por COVID y todo eso. Y, y como, como, o sea, poder, sí, tener la oportunidad de conocer a otras personas simplemente por ir a una caminata. Exacto. Lo importante que es para la psicología de las personas. Claro, y, um, y primeramente María, yo nomás quería también compartir mi opinión, para mí yo creo que eres un ejemplo, uh, bueno para mí yo creo que para muchos por la forma en que tú dices que vives y por empezar a COEX, gracias, quería decir eso antes, <risa> eh, y en relación con lo que hace los parques, ¿qué necesidad de parques en comunidades de bajos, qué, qué es la necesidad de los parques que están en comunidades de bajos recursos? Mira, yo creo, no lo llamaría, ay, bueno, es que tengo muchos este, pensamientos al mismo tiempo. Hay una desigualdad muy grande y muy clara en el acceso a áreas recreativas y parques para las personas de bajos recursos. Eso no me queda duda, eso no nos queda duda a nadie, sobre todo aquí en El Paso se ve clarísimo. Las áreas donde hay más economía, donde se mueven personas con más recursos, se nota la desigualdad porque hace dos semanas que estuvimos Miguel y yo en las calles grabando, nos dimos cuenta que, que ni siquiera hay banquetas, entonces menos parques y los parques que tienen, este, pues sí sirven a sus comunidades. Yo estuve manejando en el área de estudio donde estamos trabajando ahorita aquí en El Paso y y la, las personas lo usan. Aquí lo importante que yo quiero decir es que conocer a las comunidades y, las, y reconocer las necesidades de las comunidades es muy importante. Yo tengo una forma de, de recrearme o de estar afuera muy diferente a muchas familias. Hay familias que lo hacen en grupo, hay familias que su manera de ir a un parque es tener una carne asada en el parque, picnics que no es la misma del el americano, el americano le gusta ir a hacer ejercicio. Entonces, creo que aquí lo más importante es, es recon, reconocer la comunidad donde están esos parques y realmente equipar esos parques para que ellos los unen, usen de la manera que ellos se benefician, no como lo hacen las ciudades o los planeadores que, o diseñadores, que llegamos con unas ideas muy grandes y muy padres, de, ay, vamos a hacer esto, pero al final del día 
las personas ni siquiera terminan usándolo porque no, no se pensó claramente en las necesidades de la comunidad. Entonces, esto sí es un problema que se ve mucho, mucho en muchos lados y en muchas ciudades, que a veces se invierte en estas áreas cuando se puede, se invierte y luego no lo hacen de la manera adecuada porque no se toman el tiempo de conocer a la comunidad y cómo esta comunidad va a usar es, esa área recreativa y, y qué le gusta a esa comunidad. En tu opinión, ¿cómo, ¿cuánto tiempo ta se tarda para, para saber más de cómo una comunidad va a funcion funcionar y trabajar con, con el parque? Mira, yo te voy a decir por mi experiencia trabajando con el Servicio de Parques Nacionales, nosotros tenemos un año, y te voy a dar un ejemplo, tenemos como un año trabajando aquí en El Paso en un sendero eh, que va a estar en el área médica, que es un 1.5 millas de distancia. Okay. Y tenemos un año trabajando en eso y se ha extendido por COVID. Pero en realidad, este, estas, se pueden hacer varias actividades. Teníamos planeados hacer eventos este, sociales donde invitábamos a la comunidad este, a través de varios eventos culturales. Y, y se puede tomar de uno a varios años, sinceramente, dependiendo de qué tan grande o qué tan... Tan, tanto contacto tengas con tus líderes comunitarios. Eso ayuda muchísimo. Si tú conoces a alguien que represente a la comunidad donde estás trabajando, tu trabajo va a ser más corto porque ya tienes una voz que comunique a la comunidad. Entonces, no te puedo dar un periodo, no te puedo decir seis meses, un año, porque la verdad todo va a depender del equipo con el que estés trabajando y colaborando y qué tan, tanta inversión tú de tu tiempo le des a la comunidad. Pero se pueden hacer muchas cosas como... Este, juntar información, este, estar yendo de casa en casa, haciendo eventos, este, tratando de, de hablar a las escuelas que están ahí cerca, los negocios, entonces le puedes llegar por, por muchas maneras diferentes. Ahora, por COVID es muy difícil poder conectar con la comunidad, pero no imposible. Uh -huh. Y me, me, se me hace... Excelente lo que está diciendo. Y un poco de, de contexto, los que están escuchando, este, María y yo estamos trabajando juntos en un proyecto ahorita y vamos juntos a las calles. Es un proyecto que se llama Calles Completas o Complete Streets, donde estamos ayudando a que la ciudad del Paso pueda adoptar una nueva uh, ley, por así decirlo, en policy, como policy, una nueva, una nueva policy para poder tener acceso equitativo a, a no solamente los parques y senderos, sino a su comunidad en general en banquetas y sino más para un contexto cuando María y yo hagamos referencia a eso. Sí. Pero ahorita me, me, me llama mucho la atención cuando dice la desigualdad, ¿no? Y fui, sí. yo fui parte del grupo de unos voluntarios aquí en la ciudad del Paso que hicimos un experimento, fuimos parte de un proyecto donde agarramos sensores que medían la temperatura del aire y fuimos diferentes rutas a diferentes horas para poder tener un mapa del impacto que tiene, eh, el, qué tan diferentes están las zonas en todo el paso en cuestión a la temperatura ambiental. Y lo que sí. uh, aplica, influencia mucho eso, pues es la cantidad de árboles, ¿no? Parques y todo eso, qué tan grande está el frente, el patio y todo eso. A mí me tocó uh, ir a las 7, no, a las 12 de la tarde, o sea, pleno mediodía, y a las 7 um, de, la de la tarde de la noche... Allá del lado, en el lado oeste, en el lado oeste de aquí del Paso, que es el lado pues, donde hay personas con mayores recursos. Es el Zipcot que tiene el mayor fuente de ingresos um, históricamente aquí en el Paso. Y pues, o oh, sorpresa, bueno, no sorpresa, <ríe> dos meses después que llegaron los resultados, pues los lugares más frescos, más, que tienen más áreas verdes, son los lugares con más 
a recursos. Entonces, y obviamente los más rojos son los que están acá para el centro o el Mission Valley acá para abajo. Y, y es muy importante porque te mencionaba um, María, ¿no? De cuando fuimos a las calles a preguntar, o sea, fuimos a, a preguntar a las personas y haya o no haya árboles, las personas tienen necesidad de llegar a su lugar. O sea, tienen que tener una banqueta, tienen que lugar. Entonces, eso es también muy importante de los parques porque dan ese, esa sombra y ese confort. Y mientras más confort y más áreas verdes y más um, acceso haya a eso, es mejor para toda la comunidad en general. O sea, si hay un parque y en, en pleno verano, en julio, que aquí hace muchísimo calor, en vez de gastar muchísimo dinero, recursos, en tratar de enfriar su hogar, pueden ir a un parque, se ahorra dinero esa familia se ahorra energía a la ciudad y no tiene que planear en, para tener más capacidad y tener que gastar sus recursos. Y pues es un área recreativa, ¿no? O sea, pero es, hay que asegurarnos de que haya ese acceso a esos lugares para todos, independientemente del recurso que tengas. O sea, siento que es un derecho humano, ¿no? Poder tener sí. conexión a la naturaleza y sobre todo poder ir a un parque. Y ahora, qué bueno que trajiste el tema, lo, lo, que, lo del, hijo, no sé cómo se llaman en español, lo del Urban Heat Island, sí. este, el mapa ese, este, en términos de cambio climático, es, pero sumamente importante que pongan atención desde ayer, <risa> desde ayer, a plantar árboles. La solución, no sabemos cuál es exactamente, pero sí sabemos científicamente comprobado el impacto que tienen los árboles en las ciudades, sobre todo en las que están sufriendo de sequías y que se están calentando muchísimo, como el paso, como lo podemos ver. Este, es importante que, que la gente tenga, que esté cerca de, de estos ecosistemas para que se pueda enfriar un poco más el aire alrededor y, y bajar las temperaturas. Y un, cualquier sombra, la verdad, es es buena, pero un árbol tiene, es un ecosistema por sí solo. Y María, um, una pregunta que te, tenemos, yo y Miguel, um, me, gusta, me gustaría preguntarte, ¿qué componentes hacen un parque equitativo? Bueno, yo, eh, mucho del trabajo que he estado haciendo para el Servicio de Parques Nacionales es justo eso de, de hablar de la equidad, de tener las mismas oportunidades. Así como, como yo tengo la oportunidad de ir a un parque, todos deberían de tener la oportunidad de ir a un parque. ¿Qué significa esto? Este, de, bueno, voy a tratarlo de describir fácilmente, pero pasa mucho que por estar en ciertas áreas, o como hemos hablado de áreas con más recursos, hay más parques este, disponibles en sus zonas. Por no tener tantos recursos, no hay. Entonces, esto implica transporte. ¿Cómo vas a llegar al parque? Si, si tú o una persona de bajos recursos no puede llegar a un parque, no es igual. El parque está ahí para todos, ¿verdad? Pero... Yo tengo los recursos para llegar a ese parque, puedo llegar caminando, puedo llegar en bicicleta, tengo que tomar un, un automóvil, tengo que tomar el camión. Esas son componentes, el transporte es un componente. O sea, yo puedo llegar a un parque en media milla igual que tú puedes llegar al tuyo en media milla o qué tengo que hacer yo para llegar a ese parque. Entonces, el acceso al parque es muy importante porque el parque puede estar ahí, pero si no puede llegar las personas, pues, ¿de qué te sirve tener un parque? ¿Me entiendes? Uh -huh. este, otros componentes es 
voy a dar un ejemplo a lo mejor no muy bueno, pero hay gente que se ejercita, ¿no? Y supongamos que se crea un parque para hacer ejercicio. Pero si la gente que vive en la comunidad no, es, no está acostumbrada a hacer ejercicio, estás dando una oportunidad a las personas que sí, pero a las que no, no porque no se van a sentir como con, invitadas a estar en ese parque, porque no están sus actividades este, puestas en el programa del, del parque. Este, otra cosa que para mí es de las más importantes, de las más importantes es las discapacidades y Miguel y yo lo vimos este, todos eh, independientemente de nuestra cultura de lo que tú quieras físicamente puedes llegar a ese parque o cuáles son las trabas porque nosotros vimos en este ejercicio que acabamos de hacer que ni siquiera puedes caminar por las banquetas cómo lo hace con una persona con silla de ruedas cómo lo hace con una persona que no puede ver una persona que no puede oír una persona que está recién operada Puedes llegar a ese lugar, este, ¿qué, ¿qué implicaciones tiene? Eh, otra cosa es la seguridad. Este, todos deberíamos de ser, sentirnos seguros de estar en ese lugar. Yo por ser mujer no debería de tener miedo de ir a un parque. Entonces, este, son muchos componentes, pero un, parte, un parque en sí equitativo es que haya seguridad, que te puedas transportar que puedas tener suficientes actividades que sean inclusivas, o sea, que, que todo tipo de gente, que un niño pueda jugar, que un adulto pueda leer, que una persona pueda ir a sentarse y no hacer nada si no quiere. Entonces, que tenga múltiples actividades para múltiples demográficos. Y también algo que hace, creo yo pondría, ¿no? Aquí poniendo mi, mi opinión yo también, ¿verdad? Algo que sí. también lo hace equitativo es no pensar que el parque es solamente para los humanos, sino también el parque es para todo el ser vivo, todo el ecosistema, ¿no? Respetar también de que hay árboles que es para respetar los árboles cuando hay pájaros, están anidando, hacer hábitats para diferentes tipos de, de <coughs> vida silvestre, como nosotros Exacto. hemos visto aquí alrededor, o sea, en el paso, trabajé en el año pasado en poner un, un, este, un par de hábitats para los pues he escuchado varias palabras de cómo les dicen, o sea, se llaman burning owls, y creo que la palabra correcta en español es tecolotes, pero ah, he escuchado no lechuzas, entonces, Ajá, lechuza. son, son lechuzas, son tecolotes, son unos, son unos búhos, entonces sí. es muy importante también tener, tener todo eso. Pero algo que me llama mucho la atención que dijiste, María, es lo de personas con discapacidad, y eso es algo muy importante que a mí se me hace extremadamente... Um, urgente que se tiene que ver en los parques porque no solamente es el acceso y la banqueta, las banquetas o sea yo recuerdo de niño cuando iba al parque a mí me encantaba andar en bicicleta subirme en el columpio en el sube y baja en todo eso pero pues ahora que lo pongo en perspectiva o sea si yo hubiera sido un niño que tuviera uh, estuviera en una, en una discapacidad tuviera silla ruedas un andador o a lo mejor de, eh, tuve que tener temporalmente algún tipo de um, asistencia movilitaria no hubiera podido jugar, o sea, no hubiera sí. podido estar ahí. Entonces, sé que hay ahorita la ciudad, bueno, más bien el condado, está trabajando en hacer un um, área de juegos en un parque para niños y personas con discapacidad. O sea, son columpios que tienen como que una plataforma más grande y así para, para que puedan columpiarse con todo y silla de ruedas, ¿no? Pero, pues, ¿tú qué opinas? O sea, ¿qué has visto sobre eso de, de la falta de acceso? O oh, el progreso, ¿no? No hay que ser negativos, ¿no? O sea, también, ¿cuál ha sido el progreso que ves para ver um, el acceso a personas con discapacidad? 
Bueno, de hecho, eh, con el programa en el que estoy, RTCA, en el Servicio de Parques Nacionales, nosotros nos encargamos mucho de, de que haya equidad en nuestros proyectos y es una de las misiones que tenemos como programa. Y en Arizona acaba una planeadora comunitaria, de hecho tuvo un proyecto que era específicamente un parque para personas con discapacidades, sobre todo personas que no, no pueden ver. Uh -huh. Hicieron un montón de cosas sencillas, desde poner este como tubos alrededor del camino para que la persona fuera tocándolo poco a poco y tuviera un camino y siguiera el camino y no se perdiera. Entonces, creo que los métodos están ahí, eh, las opciones están ahí para poder traer inclusión a los parques, sobre todo para personas con, con discapacidades. Solo hay que empujar un poquito más a las ciudades a entender que esto es una necesidad y no es como... No es una opción, no debería de ser una opción, debería de ser una oportunidad. Aquí en El Paso, eh, creo que en Ascara te van a hacer un parque con cosas que tienen más este, como diseños de inclusión y todo eso, y eso me, me emociona mucho ver. Yo sé que en nuestra sección del sendero vamos a tratar de hacer lo más posible por incluir todo lo que la comunidad está escuchando, ese es nuestro rol como, como programa y como... Este, bueno, sí, ese es nuestro rol como programa, este, enfocarnos en que sí haya. Entonces, en el paso, no lo ves muy seguido, pero creo que ya empieza a ver este poco a poco un movimiento. ¿Y, ¿Y cómo es que la gente, la comunidad aquí del paso, puede ser, estar más involucrada, um, por ejemplo, para poder hacer ese cambio? ¿Es como hablar con ustedes? Sí. ¿Por medio de ustedes? Mira, qué bueno que me preguntaste esta pregunta, Elisa, porque eh, yo creo que lo que hace más falta, todos sabemos cuáles son los problemas, todos sabemos cuáles son las soluciones, pero aquí lo que ha faltado mucho es la falta de comunicación y de educación. Eh, algo que a mí me impactó mucho de, otra vez repito, nuestro proyecto que tuvimos hace dos, dos semanas, Miguel, que hablamos con una persona de la comunidad, le informamos lo que estábamos haciendo y esa persona ni siquiera se había dado cuenta de las condiciones tan malas en las que estaba ella caminando. Uh -huh. y, y creo que ahí es la clave de todo, la educación, el acceso a educación y personas que eduquen y personas que escuchen. Entonces, este, es muy importante, yo creo que no necesita ser no necesitas trabajar en ningún lugar para poder tener una comunicación con un miembro comunitario. Nosotros como programa lo hacemos y vamos a las comunidades y hablamos, pero creo que hacen falta líderes en nuestras comunidades, en la comunidad del Paso, que se enfoquen en, en poder dar esa oportunidad de saber qué está pasando, de saber este, cuáles son las circunstancias y cómo podemos ayudar a la comunidad a hacerla algo mejor. Creo que falta comunicación en todo tipo de aspectos y educación pero si hay mucha gente que sabe <risa> como, como usted <risa> um, entonces inversiones en, esas, en esos tipos de iniciativas yo digo um, para ese acceso equitativo a, a parques um, ¿de qué tipo has visto ahorita de esas you know, iniciativas? 
de iniciativas de acceso equitativo para parques? ¿Aquí sí. en El Paso enfocado o, o en uh -huh. todo? Bueno, eh, bueno, yo lo que sí he visto más recientemente es la necesidad más grande de equipar las escuelas a áreas recreativas. Ese es número uno, o sea, después de todo lo, el tiempo que pasan los estudiantes este, en las computadoras y así, este, hay muchos movimientos e iniciativas que están tratando de equipar a las escuelas a que pongan salones de clases afuera, en los parques. Este, no tengo una, un nombre ahorita del que me pueda acordar, pero nosotros somos un programa, de hecho, que que crea estas iniciativas. Este, no mencioné el nombre de, del programa, es Rivers Trails Conservation Assistance Program, el Ríos, Caminos y Senderos, este, Rivers Conservación, lo tengo que decir, Conservación y el programa de asistencia. Entonces, por ejemplo, tú podrías, un ejemplo que te puedo dar es, te das cuenta que en tu comunidad no hay, no hay parques, no hay senderos, Tú creas tu, tu equipo y aplicas a, a nuestro programa, que nuestro programa te va a dar asistencia técnica para que desarrolles tu proyecto. Nosotros nos encargamos de buscar este, grants, dinero, para que se pueda llevar a cabo. Nosotros somos como una tercera entidad. Están tú, tus compañeros y nosotros que vamos a tratar de planear todo tu proyecto para que se lleve a cabo para que lo puedas ejecutar, para que puedas tener estructura y, y eso varía dependiendo de, de qué tan grande o chico sea tu proyecto. A veces, ahorita tenemos una iniciativa a nivel estatal en el Estado de Nuevo México de educación ambiental y de cómo las, las escuelas van a cambiar con programas para que la, los estudiantes puedan salir con trabajos que estén enfocados en conservación, por ejemplo. Pero este... Te digo, eso es lo que hace mi programa, básicamente, hacemos iniciativas para no solo acceso a parques, para todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, conservación. Y ya que hablas de todo eso, o sea, no quiero ser pesimista, ¿verdad? Pero me encanta cuando escuchamos todo esto y es algo que me encanta, pero siempre es la pregunta del millón, ¿no? ¿Con qué dinero? O sea, no solamente los parques, como dices, en las escuelas, sí. pero en general estamos hablando ya de fondos municipales, estatales, inclusive sí. federales, ¿no? Entonces, ¿cómo sí. crees que podamos utilizar estos fondos um, gubernamentales o inclusive privados, ¿no? Sé que hay fundaciones privadas sí, que también pueden dona. apoyar para poder hacer sí. estos parques, no solamente para escuelas, sino para todo mundo, ¿no? Más equitativos, o sea, se tiene, ¿tú crees que se tiene que hacer parques? Obviamente hacer más parques, pero se puede todavía arreglar los que existen, hacerlos mejor, o sea, ¿tú cómo crees que podamos conectar ese deseo con esta Ajá. realidad, ¿no? De que pues tampoco es factible gastar 10 millones de dólares en un parque, ¿verdad? O sea, no, no, na, no creo que un gobierno te va a aceptar así nomás por un parque eh, dar 10 millones o cosas. Y tú, ¿cómo ves? ¿Cómo crees eso? No, y yo te lo digo como programa, no porque llegues con una idea de un parque te vamos a dar nuestra asistencia, por ejemplo, como programa no funciona así. Tienes que demostrar que hay colaboración. Eso es lo más importante y era, es la clave que yo quería decir. No puedes hacer un proyecto si no tienes una estructura y una colaboración bien marcada. Este, no te van a dar dinero en ningún lado, nadie te va a decir, toma, aquí están 10 millones de dólares para que hagas el parque de tus sueños. Tienes que demostrar sí. por qué se necesita el parque este, tienes que mostrar quién está involucrado yo lo que creo más importante es poder tener buena comunicación con las 
entidades con las que vas a trabajar, por ejemplo, vas a tener que trabajar con la ciudad, ten buena relación con las de la ciudad, vas a tener que trabajar con organizaciones como non-profits que te ayuden a crear programas para la sustentabilidad de tu parque, por ejemplo, el parque va a necesitar mantenimiento, entonces tienes que tener un grupo de gente que vaya y le dé mantenimiento o involucrar a la comunidad, entonces, este, sí, el, el dinero no va a caer así porque tú quieres crear un parque con la mejor intención del mundo, tú tienes que tener una estructura para que el parque se haga, tú tienes que demostrar que el mantenimiento va a seguir, que la sustentabilidad del parque va a tener beneficios, y como dices tú, los impactos se pueden medir, hay medidas con sensores, con entrevistas, con muchos tipos de, de cosas que tú puedes medir las, este, los impactos que ha tenido tu parque. Pero sí es importante eh, tener eh, partnerships. Colaboraciones. <risas> Colaboraciones. Que, que estén bien establecidas y que sean muy transparentes y muy claras con la misión y visión de, del proyecto que se haga. Sí, claro. Wow, pues el tiempo se ha ido volando, yo creo. Eh, y pues con mucho gusto, gracias María uh, por tomarte el tiempo para hablar con, conmigo y con Miguel. Um, antes de irte, queremos preguntarte, bueno, queremos hacerte una pregunta um, última. Uh, ¿Qué libros acerca de la sostenibilidad uh, recomiendas a nuestra audiencia? Que hacemos una pregunta a todos. Sí. Me encanta porque yo soy una nerd. Entonces, claro que estaba viendo qué libros y yo, no, este, este, este otro. Este se llama The Nature Fix okay. y la autora es Florence Williams. Ella este, es la que les digo que trae toda la ciencia detrás de, de los impactos que tienen los árboles y la naturaleza en el cuerpo físico del humano. Y aquí te explica todo detalladamente de los, los árboles, este, haz de cuenta que sacan un como químico que te ayuda al cerebro, te ayuda a los glóbulos blancos, a tu sistema inmunológico y ya está científicamente comprobado eso. Entonces eso es muy bueno para que el que no cree que hay la naturaleza, no, saquen este libro y aquí no hay, no hay ningún, no hay nada que les puedan decir que no. ¿Quién es el autor o la autora? Nature Fix. Florence Williams. Ok. Sí, y luego tengo The Green Amendment, que me gusta mucho porque habla sobre la política de equidad y tener este, pues, ambientes sanos para todos, de lo que estuvimos hablando, o sea que, pero es más político, es habla más de leyes y regulaciones, y el actor Mark Ruffalo este, ayudó con este libro, ya ven que él está muy, met muy metido en eso, el pero está muy fácil de leer porque... Eso de las leyes a mí se me complica, yo soy diseñadora, pero ese sí se entiende. Este me encanta, es del agua. Yo soy súper abogada del agua, yo todo lo que tenga que ver con agua es, no sé, muy, muy importante para mí. Y Masaru Emoto es el, el autor y él es también un científico que ha estudiado el agua, la estructura del agua y te habla cómo el agua tiene vida. Entonces te, te enseña mucho a valorar Incluso los cinco minutos que tienes de tu regadera y a entender lo importante que es entender el agua, de dónde viene el agua, los químicos que le echan al agua, porque todo está vivo, todo, es, todos los, todo lo que existe en este planeta está vivo. Y este es mi favorito, eh, Design with Nature, de Ian McHarg. 
él es un planeador, él es un planeador de ecología y de hecho él inició el programa de paisajismo y planeación regional en la Universidad de Pensilvania y él habla de cómo tenemos que ver las ciudades como un ecosistema, él creía mucho que se tenía que ver los recursos naturales, ponerlos en capas y entender la estructura de, de la región, no solo del lugar en donde está, sino toda la ecología que hay en la región y cómo todo impacta a uno con, con nosotros. Entonces esos son los cuatro libros que yo les recomendaría <ríe> si quieren entender un poco más sobre el medio ambiente. No, excelente. Nos encantan las recomendaciones. Mientras más conocimiento, mejor para todos sí. nosotros. Pero bueno, pues ya muchísimas gracias este, por todo este tiempo. Como dijo Elisa, se pasó volando. Pues cómo no, hablando con alguien tan um, profesional y que sepa tanto sobre, sobre este tema. Este, no sé, ¿alguna última cosa que te gustaría decir? ¿Cómo podemos encontrar más sobre tu proyecto en general o aprender más sobre parques? ¿Qué, qué recomiendas? ¿Con qué quieres que se quede nuestra audiencia? Yo quiero que se queden con... Cuando estás en el medio ambiente a veces es muy deprimente y es muy, muy triste porque te llegan muchas malas noticias y creo que, que nunca pierdan la fe que las cosas pueden mejorar. Nunca pierdan la fe que lo que están haciendo en cambio ayudar a tu comunidad, eh, a las demás personas, a los animales, el medio ambiente tiene un impacto, tiene un impacto en ti, tiene un impacto en los demás. Este, si quieren seguirme en Coex Community en Instagram y en Facebook, ahí estoy y bueno ya no sé si van a compartir mi email a cualquier persona cuando compartan esto pero también no me molestaría recibir mensajes si lo necesitan ok, bueno pues muchas gracias María, entonces nos, nos vemos a la próxima, estaremos en contacto, muchas gracias a ustedes por invitarme <risa>